0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 31 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אסקיפיזם, לא פריבילגיה שיש לנו הרבה ממנה בחודשים האחרונים, אבל מדי פעם אומרים שזה חשוב. אז ננסה כולנו לצאת לרגע מכותרות הצבא, המגעים המדיניים, ונעבור לכותרות הטכנולוגיה והכלכלה, דברים גדולים. קוראים שם בימים האחרונים. במיוחד, מהפך בפסגה. אפל היא כבר לא החברה הציבורית עם השווי הגדול ביותר בעולם, אלא מייקרוסופט. האיש עד לפני כמה שנים, חשבו שהשיא מאחוריה, שהיא אולי אפילו אוטוטו קורסת, החברה שעשתה כל טעות אפשרית, ואז עוד כמה טעויות. מייקרוסופט, הזו, חצתה שווי של שני טריליון ושמונה מאות ותשעים מיליארד דולר. הכל בזכות הטכנולוגיה שאולי אוטוטו תשנה לכולנו את החיים. אז היום מנה גדושה של אסקפיזם, אנחנו עם דני פלד, שותף מנהל בקרן ההון סיכון סטארדום, ואחד ממגישי הפודקאסט בזמן שעבדתם, שיספר לנו את הסיפור של מייקרוסופט. שלום דני.
0: שלום אלעד, מה שלומך?
1: תשמע, חתיכת קאמבק.
0: קאמבק מהסרטים. באמת חברה שכבר היה נראה, האמת די מזמן, כי היא כבר, כבר די הרבה זמן מצליחה, כבר היא הפכה להיות חברה של טריליון דולר ב-2019 ומאז היא לא עוצרת, אבל היה נראה בתחילת שנות האלפיים שקצת נגמר לה הסוס ובאמת קאמבק מהסרטים. זה באמת מדהים. אפל מאז שנת
1: 2011 כמעט ברצף היא החברה עם השווי הגדול ביותר בעולם. מייקרוסופט רק בשנה האחרונה הוסיפה עוד יותר מטריליון דולר לערך שלה ועקפה אותה ממש בימים האחרונים. והקטע הוא שאם אני מחזיר אותך 40 שנה אחורה בערך, זה היה הסדר הטבעי. מייקרוסופט היא זו שבעצם סללה את הדרך של כל חברות הטכנולוגיה האחרות שאנחנו רואים היום בעולם.
0: לחלוטין. החברה הוקמה על ידי שני סטודנטים צעירים, אחד בשם פול אלן והשני אולי שמעת את השם ביל גייטס, ומה... השתעשעו עם תוכנה חדשה שרצה באותו זמן שנקראה בייסיק שבעצם כל מי שלמדת לתכנת למד את התוכנה החדשה הזאתי וחשבו איך הם בונים איזה מערכת שתוכל להריץ את הבייסיק על דור חדש של מחשבים שאז עלה. באותו זמן בדיוק חברה אחרת די ידועה בשם IBM ששלטה במחשבי הענק שהיו אז בכל האוניברסיטאות מחשבי המיינפריים חיפשו מערכת הפעלה ל... המצאה החדשה שלהם המחשב האישי, ה-PC, ה-personal יושב ראש IBM פנה למכרה שלו, שהיא במקרה הייתה גם אמא של ביל גייטס, ואמר לה אני מחפש מערכת הפעלה. היא אמרה לו תשמע יש לי בן מוכשר משהו משהו אתה חייב להכיר אותו, ויושב ראש IBM התרצה והלך לפגוש את הילד הצעיר הסטודנט המוכשר מהרווארד ביל גייטס. לביל גייטס לא הייתה תוכנה למכור ל-IBM. אבל הוא אמר לו אל תדאג יש לי, הוא הלך ורכש תוכנה בחמישים אלף דולר מצד שלישי. התוכנה הזאת לימים נקראה MSDOS והוא עשה את הדבר הכי חכם, הוא אמר אני רק רוצה לשמור את הזכויות הפצה למערכות הפעלה אחרות. מה ש-IBM לא חזו זה את עליית תואמי ה-PC שהיו הרבה יותר נפוצים מהמחשב היקר מאוד של IBM באותה תקופה. והמערכת ההפעלה שנקראת MS-DOS הייתה המערכת ההפעלה הכי פופולרית בעולם באותה תקופה. תשמע, אני זוכר את זה, אני מניח שגם אתה, את
1: הסיוט הזה שנקרא MS-DOS, אתה אה, בסך הכל רוצה לשחק הנסיך הפרסי נניח, אבל בגלל שמערכת ההפעלה הזו מבוססת רק על טקסט ואין לה ממשק גרפי, אז כדי לעשות את זה, אתה
0: צריך לכתוב cd.2////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Everybody who came here tonight. Um, that, that, this really is a great product. We've, we've put our hearts and souls in, into it. Uh, we didn't hesitate at any time to put more people onto it and really uh, make it what we wanted
1: to be. And now, the retail package of Microsoft Windows. Thank you, ladies and gentlemen. It's
0: here. The story itself is a fascinating story. Bill Gates saw... איזשהו קונספט ראשוני אצל חבר שלו שהיה מתכנת מאוד מאוד מוכשר והוא חשף אותו לקונספט בעצם של מערכת הפעלה גרפית והם הבינו עם התפתחות העולם הרי העולם כל הזמן הולך ומתפתח והמחשבים נהיים יותר חזקים ולכן הם גם מאפשרים פתאום להריץ גרפיקה שאי אפשר היה להריץ עד אז. ואז הוא הגיע עם הרעיון של בעצם לפתח מערכת הפעלה שהיא כולה תהיה. ממשק גרפי אחד והם הפכו את הממשק הטקסטואלי עם ה-Backslashים וכל uh, הקיצורים האלה שהיית באמת חייב להיות בעצמך חצי מתכנת כדי להבין איך להשתמש בה למשהו שהוא נגיש לכל אדם בעולם וחלונות שינתה את העולם מהקצה לקצה ובעצם אני חושב הכניסה את הטכנולוגיה ואת המחשב האישי לכל בית ובית וככה בעצם עלתה למיקרוסופט חלונות שלה לגדולה. לגדולה זה אפילו סוג של אנדרסטייטמנט, כי מייקרוסופט הפכה אז לאחת החברות הגדולות ביותר בעולם. הפכה לחברה הכי גדולה בעולם, בעולם הטכנולוגיה. אז עדיין הטכנולוגיה לא הייתה, לא היה הסקטור הכי חשוב מכל הסקטורים, היו עדיין חברות יותר גדולות, חברות נפט, אני חושב שבאותה תקופה גם ג'נרל אלקטריק, שבכלל הייתה בעולמות התאורה והאנרגיה והחשמל, אבל לאט לאט. זה שיפט שאנחנו מרגישים אותו מאוד עכשיו בשנת 2024 אבל זה הייתה תחילתו של עידן שבו חברות הטכנולוגיה היו החברות שייתנו את הטון הכי גדול והכי משמעותי בעולם. אז זהו שלא רק הדומיננטיות של חברות הטכנולוגיה מלווה
1: אותנו מאז גם היריבות בין מייקרוסופט לבין אפל תלווה אותנו לא מעט שנים. כמו מייקרוסופט, גם אפל עבדה בערך באותו זמן על מערכת הפעלה גרפית שתנגיש את המחשב לקהל רחב, אפל גם יצרה בעצמה את המחשב הזה. אז איפה ביל גייטס הצליח, במקום שבו אז לפחות סטיב ג'ובס כשל?
0: ביל גייטס הבין שהשותפויות עם כל יצרניות המחשבים בעולם, תגרום לו להגיע יותר מהר להרבה יותר בתים. סטיב ג'ובס... במה שבסוף uh, עלה לו בסילוקו מהחברה שאותה הוא ייסד מאפל, האמין שהוא חייב לייצר את המחשב המושלם שהיה הרבה יותר יקר, הרבה יותר מסורבל, uh, הרבה יותר סגור לעולם. היה לו קהל קטן של uh, מעריצים שליוו אותו באדיקות וחלקם עד היום. אבל זה לא הגיע להמונים כמו שביל גייט הצליח להגיע. בעצם
1: מאז, Windows הפכה לברירת מחדל, למערכת הפעלה אמנם, אבל היא כמעט שם נרדף למחשב אישי בכלל. ומייקרוסופט הייתה אחראית לא רק לווינדוס אלא גם לאופיס צריך להזכיר וורד פאוורפוינט היא פשוט הצליחה להפוך את המחשב לכלי שהוא גם יעיל גם נוח ובעיקר נגיש עבור ההמונים. ועם ההצלחה הזו ביל גייטס הפך לאיש העשיר בעולם ולפנים של
0: תעשיית הטכנולוגיה. זה היה מדהים אני בעצמי זוכר שאיפשהו שם בסביב שנת 1999 הייתי בכנס. בלס ب- וגאס uh, לשמוע את ביל גייטס מדבר על הבמה ואי אפשר היה להיכנס לאולם אז פתחו עולמות uh, נוספים וגם אליהם אי אפשר היה להיכנס. אז uh, חברת הכנסים uh, פתחה את מגרש החנייה מתחת למלון והלכתי למגרש החנייה לראות את ביל uh, גייטס על המסך. הוא היה גורו של התקופה, ממש ככה, כמו שאתה מתאר, והסתופפנו בתוך מגרש החנייה, באמת, אני חושב היינו איזה 5,000 איש במגרש החנייה, רואים את ביל גייטס מדבר על החזון שלו לעולם, זה היה משהו מדהים, והבנו, אתה יודע, גם בזמן אמת שקורה פה משהו גדול. ודני,
1: כמו בכל סיפור טוב, אחרי ההצלחה הענקית, הגיעה גם הפלה. אז
0: איך התחילה מייקרוסופט את הדרך שלה למטה, מהפסגה? היו שני דברים שהתחילו את המפלה, דבר ראשון זה שהכוח הרב הזה התחיל מאוד להטריד את הרגולטורים בארצות הברית. זה אולי ה... הנקודה הכי משמעותית, כי ב-2000 ביל גייטס עזב, ב-2001 הרגולטור האמריקאי באחד מהמשפטים באמת פסקי הדין הכי מפורסמים בהיסטוריה דיני התחרות, ממשלת ארצות הברית נגד מייקרוסופט, ממשלת ארצות הברית מחליטה, השופט מחליט, כי מייקרוסופט לא יכולה גם להיות הדפדפן בתוך מערכת ההפעלה וגם לשווק את מערכת ההפעלה. ובאותו רגע בעצם מבקשים ממייקרוסופט לתת לצרכנים להחליט איזה דפדפן הם מתקינים. והדבר הזה גרם בעצם להתחלת הירידה ויש כאלה שאפילו יגידו גסיסה של מייקרוסופט כי זה היה נראה שלשמה זה הולך באותה תקופה.
1: זהו זה דבר אחד הדבר השני הוא בעצם משולב כי מצד אחד מינוי של מנכ״ל חדש אחרי 25 שנה ובצד השני של אותו מטבע העזיבה של המנכ״ל והמייסד המיתולוגי ביל גייטס. איך גייטס הסביר את העזיבה שלו בכל זאת חברה שהוא הקים הוא ניהל הוא הוביל אותה
0: להישגים ולמקומות ששינו את העולם. הוא מסביר שהוא רוצה לפנות לפילנטרופיה, הוא, כמו שאמרת הוא היה האדם העשיר בעולם והוא יכול היה להתחיל להתרכז בבעיות חשובות יותר כמו מלאריה שמאוד הטרידה אותו ועד היום דרך אגב הוא הקרן שתורמת הכי הרבה למחלות באפריקה גם בשנת 2024 והוא מינה את סטיב בלמר חברו הטוב שכנראה היה באמת אחד מאנשי המכירות. הטובים ביותר בכל הזמנים, Ladies and gentlemen, Steve Palmer! I have four I yes! <אז> <אז> הוא זה שסגר את העסקה המפורסמת האי עם IBM והביא את מייקרוסופט להיות מה שהיא, אבל... זה שאתה איש מכירות טוב זה לא אומר שאתה בהכרח אסטרטג גדול זה שתי יכולות שונות אה, לחלוטין והוא פספס לגמרי באסטרטגיה הסלוגן שלו עם עלייתו להיות מנכ״ל היה שירותים וחומרה.
1: The key to
0: Developers, 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 הוא רצה להפוך את מייקרוסופט לחברת חומרה, הוא ראה את אפל, ואמר אני רוצה להיות כמו אפל, והוא שחרר מכשיר ראשון עם השם הסליחה המאוד מאוד לא קליט בעברית שנקרא זיון, שזה היה התשובה של... מייקרוסופט לאייפוד של סטיב uh, ג'ובס. לאחר מכן הוא רכש את חברת נוקיה uh, בסכום שערורייתי של uh, 37 מיליארד דולר והחליט שהוא השתמש בנוקיה כדי להפיץ את המערכת הפעלה של מייקרוסופט uh, לטלפונים זה היה כישלון עוד יותר חרוץ ופשוט החברה מדחי אל דחי בכל מה שהיא נגעה היא לא כל כך הצליחה להוציא תחום אחד. שהיה מאוד בשוליים והוא עליית מחשוב הענן. הטרנד הזה בעצם הומצא על ידי אמזון עם שירות ה-AWS שלה ומייקרוסופט החליטה שהיא מתחרה בו עם שירות אחר שנקרא אג'ור וכאן נכנס לתמונה האיש שבעצם משנה כל גורלה של מייקרוסופט, סטיה נדלה.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הסיפור של מייקרוסופט שהפכה השבוע לחברה הציבורית עם השווי הגדול ביותר בעולם, היא מתקרבת כבר לסכום של שלושה טריליון דולר. חברה שהייתה במקור פורצת דרך, הפכה את המחשב האישי לכזה שכל ילד יכול להשתמש בו, אבל חברה שאחר כך איבדה את הדרך, בעיקר פספסה את כל הטרנדים הגדולים של השנים האחרונות, היא פספסה את האינטרנט, את הרשתות החברתיות, את הטלפונים החכמים, אפילו במערכות הפעלה, במומחיות שלה, מייקרוסופט התחילה לפשל כשווינדוס ויסטה נקטל על ידי המבקרים. אבל כל זה השתנה כשהגיע בוס חדש, סטיה
0: נדלה, בעצמו, עובד ותיק במייקרוסופט. אז הסיפור שלו באמת הוא פשוט סיפור מדהים. הוא נולד בהודו ב-1967 לאימא שהיא מורה לסנסקריט ואבא שהוא פקיד ממשל הודי. מעמד הביניים ומטה והוא מספר על עצמו שהשאיפות שלו היו ללמוד במכללה מקומית. הוא מאוד אהב לשחק קריקט והוא רצה לעבוד בבנק מקומי. ככה הוא דמיין את החיים שלו והוא באמת עשה תואר ראשון בהנדסת חשמל בהודו ואז הוא קיבל המלצה. כדי לשפר את מעמדו הכלכלי לטוס לארה״ב ולעשות תואר שני בהנדסת מחשבים וזה מה שהוא עשה מיד אחריו הוא עשה תואר במנהל עסקים נוסף. והוא כבר החליט לנסות את מזלו דווקא בשוק העבודה בארה״ב הוא התחבר בהתחלה לחברה שאז הייתה ענקית מחשבים בשם סאן מייקרוסיסטמס. עוד חברה שלא השכילה לעשות את הפניות הנכונות בזמן וב-1992 הוא הצטרף למיקרוסופט לחטיבת השרתים. ומהר מאוד הוא קודם להוביל את אחד הפרויקטים החשובים שלהם המחשוב בענן עד לעמוד בראש הפירמידה של הקבוצה הזאת שהובילה את זה והביא הרבה מאוד הכנסות חדשות למיקרוסופט וסומן בתור מנהל מזהיר. כלומר ברשימה הארוכה ארוכה מאוד של כישלונות
1: של מיקרוסופט היה תחום אחד שבו היא הצליחה וזה שירותי הענן וזה בדיוק
0: התחום שעליו סטיה היה אחראי. שעליו סאטי אחראי ומבינים במיקרוסופט שצריך לעשות שינוי וב-2014 לפני 10 שנים בדיוק מחליטים למנות אותו למנכ״ל של כל החברה כי ראו שהוא מצליח בעצם להפיח חיים בחברה שבעצם כל הימור שלה לא מצליח למעט is על הענן שאותו הוא הוביל בעצמו. ‫אז זה באמת העבודה שלנו, ‫שאנחנו צריכים לתת את מיקרוסופט ‫במקומית ובמקומית. ‫ואני לא יכול להיות יותר נשאר, יותר נשאר, ‫יותר נשאר יותר ממיקרוסופט ‫במקומית. ‫איך התינוי הזה התקבל? ‫הוא היה מנכ"ל מאוד מוערך, ‫וכל מי שהכיר אותו ידע כמה מוכשר הוא, ‫אבל הוא עושה הכול הפוך, ‫הוא עשה פשוט הכול הפוך. ממה שהיה מקובל. באותה תקופה, כמו שאתה בטח זוכר, מייקרוסופט הייתה האויבת המושבת של אפל וסטיב ג'ובס לא פספס הזדמנות להשמיץ את מייקרוסופט. ובהופעה הציבורית הראשונה שלו, פעם ראשונה שהוא עומד על במה כמנכ״ל מייקרוסופט, הוא מודיע שמייקרוסופט הולכת לשחרר את חבילת האופיס שלה לאייפד, של המתחרה של אפל השנואה, אותה חברה שסטיב בלמר זרק טלפון של אייפון, של אפל אייפון על הרצפה ועשה כאילו מועך אותו עם הרגל. שתבין כאילו את השינוי הדרמטי באופן ההתנהלות. והוא הודיע לכל המנהלים תחתיו שמייקרוסופט היא חברה של כולם ואוהבת את כולם. וזו הייתה חשיבה כל כך מרעננת והיא פשוט הטיסה מהר מאוד את השווי של מייקרוסופט בגלל בעיקר ההכנסות. אבל זו לא הסיבה העיקרית לכך שמייקרוסופט הצליחה בתקופתו, הסיבה העיקרית היא שהוא ידע לעשות רכישות כנראה יותר טוב מכל אדם אחר בעת החדשה. למשל. אוקיי, okay. אז הרכישה הראשונה שהוא עשה ב-2014, איך שהוא נכנס לתפקיד, הייתה של משחק שוודי, בסכום שעורייתי של 2.5 מיליארד דולר. למשחק
1: הזה קראו מיינקראפט.
0: עכשיו תשמע <שמע> עוד פרט <שמע> שולי כזה שנחמד כי הוא מהכל מתחבר. בשנת 2023 מיינקראפט הפך להיות זה המשחק הכי נמכר בהיסטוריה. הוא מכר המשחק הזה מכר 300 מיליון עותקים. במקום השני gta עם 150 מיליון עותקים שגם תבין את הפער אה, בהימור הזה שגם כן היה נראה הימור מופרע מה פתאום להשקיע 2.5 מיליארד דולר באיזה משחק שוודי ב, עם גרפיקה מאוד אה, משונה. אה, וענק, בוא שנבין את המספרים משחק הזה הרישיון שלו עולה 40 דולר 39 99 רק בקניית הרישיון המשחק הזה הכניס למייקרוסופט כבר 12 מיליארד דולר. חוץ מזה הוא גם אה, אה, יש הרבה מאוד תוספות וששחקנים אה, צריכים כמו למשל שרת משל עצמם אה, וכל מיני הרחבות של המשחק וזה ממשיך להזרים עוד כספים ומשרת את החטיבות האחרות של מייקרוסופט רכישה פשוט מבריקה. ב-2016 עוד רכישת ענק שגם עליה הורמו הרבה גבות זה אתה בטח תזכור, לינקדאין, ב-26 מיליארד דולר. אנליסטים פשוט לא הבינו את הרכישה הזאת, מה פתאום לרכוש רשת חברתית של עובדים? זה היו שיא ימי הפייסבוק ואינסטגרם, לינקדאין נראתה מיושנת.
1: Pay 26 well,
0: השנה I הזאת לינקדאין תייצר הכנסה רק השנה של 15 מיליארד דולר, פי שבעה ממה שהכניסה ביום שהיא נרכשה. הוא בהחלט יודע לרכוש חברות פשוט בצורה מדהימה. אתה אומר יודע לרכוש חברות בצורה מדהימה, זה כי, והוא
1: מוכיח את זה, הוא יודע לזהות פוטנציאל. מיינקראפט היה אמנם משחק מצליח תופעה עולמית לפני שמייקרוסופט רכשה אותו ובכל זאת הצליחו למקסם את המותג אפילו יותר כנ"ל לינקדאין אגב. הוא מבין פשוט לאן העולם הולך אני חושב שלפעמים אפילו לפני שהעולם מבין לאן הוא הולך. הוא
0: כל כך מבין לאן העולם הולך כי ההימור האחרון שלו שהיה גם כן מוזר מאוד בעיני רבים זה ההימור של ההשקעה בopen ai סטארטאפ בתחילת דרכו. הוא השקיע בו מיליארד דולר דרך אגב הוא ביקש מאותו ביל גייטס להקים את החברה הוא אמר לו תקשיב נראה לי שאתה מבין בטכנולוגיה אולי תלך תראה מה החבר'ה האלה עושים ביל גייטס הסכים פגש את סם אלטמן ביל גייטס מאוד לא התרשם חזר לנדלה ואמר לו תקשיב זה נראה לי לא הולך לעבוד. לא כל כך לא השתכנע נדלה והחליט להשקיע את המיליארד דולר הראשונים בעצם הפך לבעל המניות המרכזי והמשמעותי ביותר בחברת open ai. שהחברה הזאת היא גם כן צריך להבין ב-2022 היא הייתה חברה עם אפס הכנסות ב-2023 בתוך שנה היא הגיעה למיליארד דולר הכנסות. אני חושב שזה הקצב יצירת הכנסות הכי מהיר בהיסטוריה ואנחנו ממש עכשיו עומדים אה, בפתחה של תקופה שבמהלך 2024 בכל העולם בתוך המערכת אופיס אה, open AI תטביע את יכולות הבינה המלאכותית שלה. והבינה המלאכותית תוכל לייצר עבורך מיילים, להכין לך מצגות, סיכומים בוורד, היא גם תחליף אותי כנראה, לא תצטרך לדבר איתי יותר, והיא כבר תדע להגיד לך בצורה הרבה יותר משכנעת, מבדחת גם אולי את ההיסטוריה של מייקרוסופט, וגם תחמיא לעצמה ותטפח לעצמה על השכם על הדרך. באמת פשוט איש עם כל כך הרבה חזון, שעושה את כל המהלכים בצורה הכי נכונה והכי מוצלחת שרק אפשר.
1: זהו שצריך לומר, עם כל הכבוד לכל הרכישות של מייקרוסופט, והאופן שבו החברה מנוהלת, וההערכה הרבה שהמנכ״ל זוכה לה, בעצם ההימור הזה שלו על אינטליגנציה מלאכותית, ההשקעה ב-open AI, שם מייקרוסופט הצליחה למצב את עצמה בחזית של העתיד. והדבר הזה אומר בהכרח שזהו שמייקרוסופט חזרה לימים שבהם היא המובילה העולמית בסקטר או טכנולוגיה, אפל יכולה עכשיו אולי להסתפק אחרי המון שנים בפסגה, רק במקום השני והמכובד.
0: זה שאלה מצוינת שאין עליה כרגע תשובה. אפל מבינה שעידן הסמארטפונים הולך ומסתיים. דרך אגב, מה שמסיים אותו זה ה-AI, כי ברגע שתהיה לנו סירי חכמה כזאתי, אז יכול להיות שלא נצטרך טלפון, ונוכל בעצם לעבור לדיבור טבעי כמו שאתה ואני עכשיו עושים. ההקלדה והממשק הגרפי הזה, זה היה בעצם אילוץ. כי לא הייתה תוכנה שהבינה אותנו, אבל יכול מאוד להיות שלא נצטרך טלפונים, והטלפונים כרגע בסטגנציה גדולה מאוד, וזה עיקר ההכנסות של אפל, הן לא מספיק מגוונות כמו אלה של מייקרוסופט, ואפל מאוד תלויה בטלפונים. אני כן חושב ששתי החברות אה, מבינות מצוין את החשיבות של AI במוצרים שלהן. אה, כל האנליסטים מהמרים שהטלפון הבא של אה, אפל, יהיה טלפון עם הרבה מאוד בינה מלאכותית בתוכו כי בוא נודה על האמת סירי כרגע די סתומה ולא מבינה את רוב הדברים שאנחנו מבקשים ממנה והדור הבא כנראה יהיה הרבה יותר מוצלח. מהצד השני מייקרוסופט לא עוצרת ויש לה בכיס את אולי חברת הבינה המלאכותית הכי חשובה בעולם open ai עם המהנדסים הכי טובים בעולם. ולכן אני אני מהמר ששתיהן תרוץ נא. זו לצד זו הרבה מאוד זמן כרגע זה לגמרי נראה שמייקרוסופט הולכת לתפוס פער מאפל אבל אני אומר זה יכול להשתנות כבר בעוד חודש.
1: דני פלד
0: תודה רבה. תודה רבה אלעד. <הילד>
1: וזה היה האחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.